0: Gracias por tomarse el tiempo de estar bien informados. Les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz, temas comunitarios. El tema precisamente en esta ocasión es preparándose para elecciones en el Estado de Plata parte 2. Y es que, bueno, como le hemos informado, Nevada tendrá cambios significativos en materia política en este 2018, así que hoy le estaremos dando continuidad a lo más reciente en preparación a las elecciones primarias y generales. Y para entrar en materia, le presento a mi compañera Michelle Rindels. ¿Qué tal, Michelle? ¿Lista para esta segunda parte de nuestra serie aquí en Cafecito con
1: Luz? Claro que sí, Luz. Gracias. Ya tengo mi cafecito aquí a la mano y estoy lista para continuar informando a la comunidad acerca del proceso electoral que ya viene para Nevada.
0: Ese cafecito se necesita, ¿verdad? Sí. <risa> para tomar energía y también para pues, darle honor al nombre de este podcast en español, Cafecito con Luz. Y bueno, Michelle, es que en este 2018 los votantes decidirán quiénes ocuparán puestos clave tanto a nivel local, estatal y federal porque Recordemos, este año se define qué políticos representarán a Nevada, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Representantes, allá en Washington, D.C., muy importante, así que quédense con nosotros aquí en Cafecito con Luz para que se vaya informando más de estos detalles. Y bueno, es que en este episodio también le vamos a informar cuáles cargos están en juego en el gobierno local, en la legislatura estatal y como ya le mencionamos, se incluye al Congreso. Ahora, que si usted dice, oiga Luz, es que yo no alcancé a escuchar el otro episodio de qué episodio me está usted hablando. Bueno, si se perdió el episodio anterior de Cafecito con Luz, no se preocupe. Además de que puede escuchar ese y otros episodios en The Nevada Independent en español y a través de iTunes, también en Google Play Aquí le ofrezco un resumen de lo que platicamos en la parte 1 De preparándonos para elecciones en el Estado de Plata En ese episodio le informamos a usted acerca de los aspirantes A los cuatro cargos más relevantes en lo que es la estructura política Este año se definirá quién va a ser el futuro gobernador O la futura gobernadora de Nevada Así como quién ocupará la vicegubernatura, fiscalía del Estado y secretaría del Estado en este último cargo le informamos a usted que uno de los candidatos tiene raíces salvadoreñas.
1: Michelle, ¿cuáles
0: son las fechas clave que debemos tomar en cuenta?
1: Es importante recordar que este 12 de junio se llevará a cabo la llamada elección primaria para puestos estatales y federales.
0: También hay que tener muy presente que si usted es ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos puede registrarse en línea o en persona para votar. Esto debe ser hasta este 24 de mayo. Así que una fecha que usted debe tomar en cuenta desde ahorita, 24 de mayo, hasta esa fecha se puede usted registrar en línea. ...o en persona para votar. También recuerde que si usted se cambió de domicilio... ...o acaba de llegar a vivir a Nevada... ...tiene que actualizar su información... ...no se le olvide, no lo deje para último momento. Ahora Michelle, en el episodio anterior de Cafecito con Luz... ...hablamos de los cuatro cargos principales... ...por ponerlo de alguna manera, ¿no? ...que están en juego en la elección de este 2018... ...y también mencionamos a los candidatos. ¿Nos puedes recordar acerca de esto?
1: Claro, Luz... Para la gubernatura, los candidatos por el Partido Republicano son Adam Laxalt y Dan Schwartz, son los primarias, hay otros, pero esos son los que tienen buen chance de ganar, y por el Partido Demócrata, Steve Sisolak y Christian Kiliani. Para la vicegubernatura, los candidatos republicanos son Michael Robertson y Brent Jones, y por el Partido Demócrata, Kate Marshall, la ex tesorera del estado. De ahí pasamos a la Secretaría del Estado. La candidata republicana es Barbara Segalsky. Ella es actualmente la secretaria. Y también el demócrata es Nelson Araujo. Él es asambleísta y, como mencionaste, tiene raíces salvadoreñas. El otro puesto clave en esta lista es la Fiscalía General. Los candidatos republicanos son Wes Duncan y Craig Mueller. Y el demócrata es Aaron Ford, él es senador estatal.
0: Y bueno, sí, son muchos nombres, son muchos puestos, pero de eso se trata esta serie o este eh, episodio de Cafecito con Luz que le hemos estado presentando a usted para que ahora sí que cuando le digamos, por ejemplo, o le informemos acerca de Wes Duncan o Michael Robertson o... Barbara Segabs, usted ya sepa a quién nos estamos refiriendo. Queremos que esos nombres, que usted los tenga en cuenta porque son los candidatos y eh, nada más por citar algún ejemplo de quienes van a formar parte de, o pues, están ya formando parte de esta contienda electoral. Entonces hay que conocer quiénes son, qué posturas tienen y para que a la hora de que llegue ese día de votar nosotros ya sepamos pues quiénes están contendiendo y qué posturas son las que ellos están proponiendo. Así también Michelle, una buena forma de mantener mantenerse al corriente de lo que va ocurriendo en este año de elecciones aquí en Nevada pues es como le digo empezar a familiarizarse con estos nombres con los puestos y los candidatos que desean ocupar, pero además de los cambios que se avecinan para los cargos de gobernador vicegobernador, secretaría del estado y fiscalía general del estado, en este 2018 los votantes también van a decidir quiénes formarán parte de lo que se conoce como la delegación de Nevada en el congreso, o sea los senadores y congresistas que representan a Nevada allá en Washington, D.C. De hecho, el mes pasado se cumplió el plazo para que los candidatos a la mayoría de los cargos disponibles durante la elección de medio término se inscribieran o presentaran oficialmente su intención de postularse. Estuvimos muy al pendiente de quienes iban ahí a registrarse, se lo estuvimos informando. Y bueno, Michelle, hubo cambios que... Sorprendieron a última hora, así que unos minutos, unas horas antes, ese mismo día que se vencía el plazo,
1: hubo sorpresas, ¿no? Lo que pasó es, um, en el día final de registración para candidatos, President Trump uh, tuiteó que quería que Danny Tarkanian postularse por el Congreso y no el Senado. Entonces, es importante porque uh, Dean Heller y Danny Tarkanian iban a tener... Una carrera muy agresivo, muy caro, y es posible que los dos, a, a través de la mala publicidad, uh, no tendría éxito en las elecciones generales contra los demócratas en el noviembre. Entonces, es muy importante para borrar la, el campo en inglés, clear the fields, um, y hacerse que Heller no tiene... ...tanta competencia en ese nivel y puede enfocarse en la contienda contra la demócrata en noviembre.
0: Así que no era considerada como una buena combinación por esos factores que mencionas,
1: ¿no? Sí, iba a ser un uno contiende muy difícil para los dos, muy cara. Entonces es mejor que solo hay un republicano en la carrera del Senado... Es mejor para el partido de republicanos. Entonces Trump pidió a Tarkanian que vaya a otra carrera y no hacer una contienda contra Heller porque uh, es mejor para el partido en general, el partido republicano. Uh, en noviembre es muy probable que Heller va, uh, va a estar en una contienda contra Jackie Rosen. Ella es una congresista, uh, ella es nueva ella es demócrata. Las encuestas dicen que es va a ser una carrera muy uh, competitiva, Van a ser mucho dinero en anuncios y uh, cosas en el correo, señales, todo eso. Gastos de
0: campaña y todos estos materiales de
1: propaganda, ¿no? Sí, muchos gastos porque en el Senado hay ciento senadores en el Senado en Washington, D.C., y ahora hay 51 republicanos y 49 demócratas. Entonces, muy, muy cerca. Y la elección puede cambiar todo. Otro partido puede ganar y controlar el Senado. Y eso hace una gran diferencia en las leyes y todo en el Washington, D.C. Entonces, es un, una carrera muy importante. Va a ser muy cara uh, y vas a ver muchos anuncios <ríe> y um, en, en, en esa carrera. También voy a hablar del Congreso. Nevada tiene cuatro representantes en la Cámara de Representantes. Dos de las carreras no son muy competitivas. Esos son la carrera para el Distrito 1. Pos es posiblemente conoce el nombre de Dina Titus. Ella es la representante del Distrito 1 es en Las Vegas. Es, eh, cubre mucho, gran parte de las, del ciudad de Las Vegas. Uh, también Distrito 2, el representante Mark Amaday. Él representa el parte norte de Nevada. Y un gran parte de las, los condados rurales y el ciudad de Reno y Carson City. Ellos no tienen um, muchos uh, oponentes muy serios o que tienen mucho dinero y es muy probable que van a ganar su asiento otra vez. Pero también tenemos primarias uh, que van a ser muy competitiva y esos son para el Distrito 3. Es un distrito que cubre gran parte del sur de Nevada, como Summerlin y Henderson y también más, uh, más al sur de Nevada. Hay muchos republicanos en esa carrera. Específicamente Danny Tarkanian está en esa carrera. Tiene, mucha gente sabe su nombre, entonces tiene un gran chance de ganar ese esa carrera. Pero también tenemos Michelle Mortensen. Ella es uh, una ex reportera. Ella estaba en la televisión como un una reportera de uh, servicios públicos y uh, entonces ellos van a, a pelear mucho en este en esta contienda. También tenemos Scott Hammond, es un legislador, conocemos a Scott Hammond. <laughs> Le Hicimos una entrevista para la
0: serie que presentamos cuando estábamos cubriendo la legislatura estatal o la sesión legislativa. Nos recibió un par de ocasiones ahí en su oficina y nos dio entrevistas en español. Entonces las puede leer en The Nevada Independent en español con el senador Scott Hammond. Pero nos estás platicando acerca de él, entonces que está también en esta contienda electoral.
1: Sí, entonces hay tres republicanos que tienen un buen chance de ganar. Las encuestas muestran que Danny Tarkanian eh, está enfrente del grupo, pero cosas pueden cambiar uh, cuando el dinero viene al distrito. En el lado demócrata, Susie Lee eh, está compitiendo como demócrata. No tiene competencia muy seria. Entonces es muy probable que ella van a ganar la carrera para el distrito 3, para los demócratas. Entonces, eh, el ganador de los republicanos y probablemente Susie Lee van a competir en noviembre para el distrito 3 también uh, tenemos el distrito 4 eso incluye partes del norte de Las Vegas uh, también gran parte rural de Nevada en el central uh, como Tonopah, Yerington. ustedes posiblemente conocen el nombre de Ruben Kiwen. Él es inmigrante de México, habla mucho de los dreamers, habla español. Pero hace unos meses él enfrentó acusaciones de acoso sexual. Y estamos en medio del, del movimiento Me Too contra el acoso sexual. Entonces la publicidad fue muy negativa para él. Está enfrentando una investigación ética en el Congreso. Uh, no sabemos qué va a pasar con esta investigación, pero uh, podría ser muy serio um, y un, un problema para él en el futuro. Él decidió no postularse para uh, su asiento otra vez. Él uh, sirvió un término en, en la Cámara de Representantes y decidió no postularse otra vez para ese asiento. Hay muchos demócratas que quieren reemplazarlo. Uno de los es uh, Stephen Horsford. Él es ex representante del distrito. Servió un término hace unos años y está regresando al escenario para competir para ese ese asiento. También tenemos Pat Spearman. Ella es una senadora estatal. Ella es una activista ...por los derechos LGBT y la, eh, a ella le interesa mucho la energía y también es feminista. Ella está promoviendo un, una medida se llama ERA que protege los derechos de las mujeres. También tenemos Alison Stevens. Ella es elegida como regente del sistema de educación uh, para los colegios y universidades... Entonces, ella tiene una posición allá donde está tomando decisiones sobre el costo de la universidad y cosas así. Y también tenemos Amy Vilela. Ella es una activista para el cuidado de salud. Ella apoya a Medicare for All. Es, es una propuesta en que todo el mundo tiene seguro médico. Uh, y el gobierno paga... Uh, para la cobertura. Eso es un, un gran cambio de lo que tenemos ahora, porque ahora tenemos uh, compañías de seguro médico que son privados y uh, hay muchos que no tienen seguro médico. Entonces, es una un gran propuesta y hay unos que tienen miedo del, del costo de esta propuesta. Uh, pero hay muchos que dicen que necesitamos... Uh, el cuidado de salud como un derecho humano. Entonces ella es uh, muy pro de eso. Uh, tiene un, una historia personal muy triste, muy difícil. Cuando su hija se murió porque el hospital no le dio el cuidado que ella necesitaba. Y tenía un, un coágulo. Y se murió y tenía 22 años. Por eso ella se convirtió en una activista para el cuidado de salud. y Entonces ella es muy liberal, tiene poliz polizas muy al, a la izquierda uh, y cree mucho en la asistencia pública. Ellos son los candidatos primarios en el Distrito 4 para los demócratas y para los republicanos es probable que Crescent Hardy, el ex representante de ese distrito va a ganar muy fácilmente.
0: Bueno, pues mire, son muchos nombres, efectivamente, insistimos en eso, pero para eso estamos ofreciéndole a usted Cafecito con Luz, estos, esta serie, estos dos episodios dedicados específicamente a hablar de lo que viene en estas elecciones. También le hemos estado informando a través... de... De Nevada Independent Allí usted puede leer los artículos Y las notas que hemos publicado al respecto Pero no se preocupe Es mucha información nosotros lo vamos a mantener informado. Vamos a seguir haciendo eh, videos, Michelle, eh, tratando de explicarle a usted todo este proceso y, como le digo, pues todos estos nombres, los cargos, las posturas que tienen estos candidatos y las fechas clave, por supuesto, que son muy importantes ya empezar a, eh, a tenerlas en cuenta porque, bueno, ya estamos prácticamente en, en abril, entonces ya se está pues pasando el tiempo muy pronto. Se está acercando ya la fecha de empezar a decidir y a registrarse para votar como le dijimos, entonces usted quédese muy pendiente de lo que le vayamos informando en de Nevada Independent. Son temas y posturas que le interesan a usted y su familia, así que ese es nuestro trabajo, informarle a usted,
1: Michelle. De hecho, Luz, ahora que me acuerdo, este año también tendrá un significado especial para ti porque vas a votar por primera vez ya que en agosto pasado te hiciste ciudadana de los Estados Unidos. ¡Felicidades!
0: Muchas gracias, Michelle. Pues sí, mire, así como nosotros le hemos estado informando, pues también todo esto a mí como nueva ciudadana, ¿verdad? Me sirve también para entender todo el proceso, porque cuando uno viene de otro país, Michelle, pues tenemos que aprender todo esto, el sistema de gobierno del nuevo país, los nombres, así que junto con usted que nos está escuchando, pues también una servidora ha estado aprendiendo y familiarizándose con el proceso, y pues de alguna manera es un poco más fácil hacer este trabajo de informarle a usted, porque yo misma estoy inmiscuida en el proceso, y así como tú lo Michelle, cuando Michelle En cuanto terminó mi ceremonia de ciudadanía, no esperé. Inmediatamente me fui a formar para registrarme para votar, así que ese mismo día me registré para votar. Y por eso, pues, yo quiero recordarle a usted eh, estas fechas y, como le digo, momentos clave que vienen para las elecciones del 2018. Así que les recordamos que la votación temprana va desde este 26 de mayo al 8 de junio. También que este 12 de junio se llevará a cabo la llamada elección primaria para puestos estatales y federales y que la elección general para puestos estatales y federales es este 6 de noviembre. Le invitamos a seguir informado acerca de este proceso electoral del 2018 aquí en Nevada y bueno, pues también a que se conecte con nosotros, nos deje sus comentarios en la página de Facebook. Allí búsquenos en Facebook, nos encuentre como De Nevada Independent en español. Nos va a dar mucho gusto poder interactuar con usted y leer sus comentarios. Así que muchas gracias por este cafecito con Luz Michelle.
1: Claro que sí, Luz. También le agradecemos a usted que escucha Cafecito con Luz a través de iTunes, Google Play, The Nevada Independent en Español. Nuestro Estado, nuestras noticias, nuestra, ¿Nuestra voz. voz.